0: bienvenido al podcast de BN3. Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado. Ahora los dejamos con la palabra de Dios. El tema de esta noche, la fe es mi acceso y quiero entrar directamente en la palabra de Dios Hebreos capítulo 3, verso del 7 al 11 Dice lo siguiente Por eso Como dice el Espíritu Santo ¿Quién dice? ¿Quién dice? Por eso como dice el Espíritu Santo Si ustedes oyen hoy su voz No endurezcan en el corazón Como sucedió en la rebelión En aquel día de la prueba en el desierto Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba A pesar de haber visto mis obras 40 años Por eso me enojé con aquella generación y dije Siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos Así que en mi enojo hice este juramento Jamás entrarán en mi reposo Voltea con tu vecino y dile si oyes su voz No endurezcas tu corazón y levanta tu mano derecha y repite fuerte conmigo Padre Celestial Tu palabra es la mejor semilla Mi corazón es la mejor tierra Daré fruto de esta semilla Al 30, al 60 y al 100 por uno Y al salir de este lugar Ni los problemas, ni las adversidades Quitarán de mí el fruto y la semilla Que tú has sembrado, amén y amén Le damos un fuerte aplauso al Señor El texto que estamos viendo Primeramente antes de todo Quiero mostrarte esto Que está diciendo el Señor Si es Como dice el Espíritu Santo Si escuchas hoy mi voz No endurezcas tu corazón Es triste que hay ocasiones Donde el Espíritu Santo Nos está redarguyendo De áreas en nuestra vida Que a veces son tan sencillas De arreglar y nosotros endurecemos el corazón y, y, y quiero hablar durante esta reunión De testimonios de esta semana Si usted está aquí Y me contó un testimonio Y sabe que estoy hablando de usted no, no lo tome a mal Para empezar ¿De quién voy a hablar si no es de usted? Pero hay ocasiones donde uso de ejemplo Algo que me cuenta alguien Sin tratar de mencionar su nombre Porque sé que no es el único Que lo está pasando Es el único que se atrevió a hablarlo Ah, come on, toca a tu vecino Es el único que se atrevió a hablarlo Hace días uh, Puse un ejemplo de un chico que me dijo La verdad pastor, yo me agüité cuando no me llamaron Y, 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 y lo puse de ejemplo aquí y, y, y dije yo Yo sé que muchos dijeron Y el pastor ya spoiló a alguien No, es que fue el único que se atrevió a decir Lo que había en su corazón Pero sé que hay otros como ustedes Que se agüitaron y se quedaron callados Okay. Toca a tu vecino y le están hablando de ti dile. Ja. Entonces no se sienta mal Porque somos hermanos, somos familia Y lo que te pasa a ti le puede estar pasando a otro Y yo desde aquí voy a usar el ejemplo Pero voy a tratar de cuidar tu identidad O cuidar todo Pero a mí, a mí hay una situación que me ha estado eh, eh, Llenando el corazón de alegría Y es ver que la gente Está queriendo crecer en Dios Está queriendo dar pasos De fe, está queriendo Avanzar pero hay ocasiones donde el corazón lo endurecemos cuando Dios nos habla Queremos el milagro sin que Dios me exija un cambio Queremos la bendición sin que Dios me dé corrección Queremos que Dios haga cosas en mi vida sin tener que sacrificar cosas en mi vida Y yo te quiero decir esto para que Dios pueda venir y tratar contigo Y llevarte al lugar de tu bendición Es necesario que aprendas a oír su voz y que cuando oigas su voz no endurezcas tu corazón Porque lo único que va a pasar al final de cuentas Que el único que estaría perdiendo el tiempo sería usted y no yo lo único que va a pasar es que van a pasar los años a lo mejor con una actitud, una actividad, una situación que la has mantenido oculta Cuando el Espíritu Santo está entrando en tu intimidad y te está diciendo cambia esa área y tú no la cambias Y tú te quieres salir por la tangente y ante BN3 y ante la sociedad y ante todos parece que todo está bien contigo Pero va a llegar un día que dice la palabra del Señor todo lo que tú siembras vas a cosechar Va a llegar un día donde parece que todo está bien contigo hasta que empieces a ver que hay otros que están mejor que tú. Hasta que tú empieces a ver que otros empezaron a avanzar, a prosperar, a crecer, a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Y tú, en lugar de ir avanzando, vas a retroceder. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo donde la voz de Dios te estuvo hablando y te dijo, hey, quiero tratar contigo. ¿Estamos ahí? Qué serio se pusieron. Que el Espíritu Santo te visite. Y el Espíritu Santo esté contigo Va a requerir de la obediencia a su voz Pero hay algo que me interesa en este texto Porque termina diciendo Este pueblo Siempre se descarría Este pueblo No solamente se, ha, se descarría Sino que no han reconocido Mis caminos, la versión original dice No quieren por voluntad propia Conocer mi camino Toca tu vecino y le siento a Dios aquí A ellos les gusta BN3 a ellos les gusta la pantalla. A ellos les gustan las luces. A ellos les gusta el pastor copetón que grita mucho. Pero no quieren conocer los caminos de Dios. Pero no quieren tener algo que cambiar. Por Dios. Y nos confundimos en muchas áreas. Y lo que puede pasar al final de nuestros días es que el Señor está diciendo algo sobre esos corazones con contumaces. Jamás entrarán. En mi reposo Hay un anhelo en el corazón De un creyente entendido Y eso es entrar en el reposo de Dios ¿Qué es el reposo de Dios? Es ese lugar de promesas Donde tú te puedes recrear No solamente en tu propósito Sino también en tus dones En tus habilidades En todo lo que tú haces Te estás recreando Y entras en una dimensión di conmigo dimensión Entras en una dimensión de prosperidad y de conquista Que no, 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 no te voy a decir que no tienes problemas Si sí, tendrás los problemas, pero los problemas Tú serás su mayor problema Porque siempre que tú tengas un problema Tendrás una solución Todo estará prosperado en tu vida Todo tendrá un desarrollo favorable Todo estará sucediendo bien Y no solamente estarás teniendo éxito en la vida secular Sino en la vida espiritual porque te recreas en tus dones Te recreas en los ministerios Que Dios puso en ti Te recreas en las operaciones que Dios puso Pero también te recreas en las habilidades Terrenales que tú tuviste Para poder desarrollar todo lo que está en tu entorno Pero sobre todo Entrar en el reposo de Dios Si lo pudiera resumir Es Caminar con la presencia de Dios Siempre donde quiera que tú estés Voltea con tu vecino Y hazle una pregunta ¿No te gustaría Caminar Con la presencia de Dios Siempre? Porque de repente nos, Somos tan humanos Tan Predecibles Hace unos días atrás a, Bueno no Unos días Ayer Yo estaba batallando Con una máquina en mi casa Y estaba batallando Con la máquina Y de esa máquina Tenía que hacer unas cosas Y no las hacía Y yo estaba Así que, ay, ay. Y mi esposa, ¿qué? Me dijo, no sirve. Mi esposa interpreta el lenguaje alienígena que tengo yo también. <risa> ay, te amo, me amas. Y sí, se ella lo entiende. Sí, pero ella entiende, me dice. ¡Ah! ¡Oh! 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 <risa> y mi esposa, ¿no sirve o no sirves? <risa> sí, sí estamos ahí. Y está así. Y de repente volteé con ella con una cara de serio y le dije, ¡Sí sirve! Observa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tss, ¡Funcionó la máquina! Y mi esposa se me quedó viendo y me dijo, ¿Qué hiciste diferente? Le dije, la encomendé a Dios. Y luego le volví a hacer, mira, en el nombre del Padre, del Hijo, tss, ¡Funcionó la máquina! Ahí otra vez, en el nombre del Padre, tss, ¡Funcionó la tercera vez! Y la cuarta vez le dije, ya se arregló, se volvió a hacer bola todo y yo, y me dijo, ¿qué hiciste diferente? No, ahora no le encomendé a mí. y como, como nos conocemos así, nos volteamos los dos y nos vimos y nos apuntamos a la cara y nos dijimos, encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tus veredas. Porque eso es entrar en el reposo De Dios, que todo lo que tú haces El Espíritu Santo está como tu fiel Compañero, incluso si se trata De lavar ropa, incluso si se Trata de ir al mercado, incluso si Se trata de esto, incluso si se trata De aquello, en todo, incluso si se Trata de llegar al trabajo, incluso si Se trata de llegar a Nes, si incluso De todo tú le estás diciendo Señor Encomiendo a ti Mi camino para que Tú endereces toda mi veredas Y el Espíritu Santo dice en Encantado, y todo te empieza a salir bien Y entonces empiezas a entrar en el reposo de Dios La pregunta es ¿Por qué como humanos no sentimos que entramos en el reposo O en esa dimensión del reposo de Dios? Y, y es aquí donde quiero indagar un poco Y quiero poner estos ejemplos Son dos ejemplos que sucedieron en la semana Y, y a mí me daba mucha curiosidad Porque uno de los hermanos estaba contándome Y me decía Pastor dice eh, eh, yo lo miraba a él prosperado En lo que estaba haciendo Todo le estaba saliendo bien Y de repente sin quererme cuenta Cómo es que él empezó a hacerse un hombre Que empezó a practicar el diezmo ¿Ok? Y yo quiero que notes esto Y le voy a pillar al piano Que me sigas ahí Sígueme bien Ah, pero hay teclas raras ahí, ¿verdad? Tú sígueme lo más que puedas ¿okay? Si hay una tecla tenebrosa Es una tecla tenebrosa Que anda ahí llena del Espíritu Santo Que se, se alborota quiere ministración intensa pero, por ejemplo, este hermano me decía Lo que pasa, pastor, es que yo sí diezmaba digo conmigo, yo sí diezmaba Pero como Dios le daba a entender Él decía, me toca darle tanto a Dios Y dice, cuando llegaba ya lo traía mucho Ya lo traía corto y Ya te lo pago la otra semana, Señor Toca a tu vecino y le siento a Dios aquí Sí, y de repente decía él ¿Por qué no me dan las cosas? ¿Por qué no sale esto? Ahora, ojo con esto Yo dije algo Entrar en la dimensión de Dios Es entrar en el propósito Que Dios puso a tu vida Porque ese hombre Tiene un propósito Exclusivamente en esa área Y de repente dice él No entendía por qué En otras ocasiones Dejaba el diezmo Para lo último En otras ocasiones eh, Lo guardaba mucho Y luego lo traía Después del tiempo Etcétera, etcétera Pero él decía ¿Por qué? Si estoy diezmando y el detalle es que estaba diezmando de una manera incorrecta, hasta que en un momento oyendo una predicación él dice me cayó un entendimiento y yo esa ocasión pastor, me dice ya tenía designado el diezmo para pagar unas deudas y luego se lo iba a pagar al señor, hasta que dijo no señor te lo doy primero el diezmo y después tú solucionas mi mes lo que va a suceder. Dice que cuando le dio el diezmo, dice ese mes, aunque yo sabía que iba corto El mes salió bien y un poco mejor Entonces agarré el rollo y dije, ah, entonces el siguiente mes pongo a Dios primero Antes de poner cualquier cosa y antes de que pusiera a hacer mis cuentas Primero fue Dios y después empecé a prosperar 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 pero entendió que había cosas que Dios tenía que tratar con él y el Espíritu Santo le habló y le dijo, hey, si escuchas atentamente mi voz Por otro lado, hace unos días nos estaba platicando una hermana, tuvo una situación, ya tenía meses atorado, un problema en su casa Y ese día estaba desesperada y dice, la verdad me puse... Mal con Dios en el aspecto de que perdí la compostura y cuando oré hasta le grité y le dije bueno Dios necesito tu ayuda por favor y me, dice, me puse a orar a grito abierto si no haces algo para mañana ya no sé ya me estoy volviendo loca dice llego y el asunto que le pedí a Dios solucionado pero trae otro problema con él. Y el otro problema me puse a pues, nerviosa Y dije yo, ¿qué está pasando? Y dije, ah no, Señor, no me hiciste el milagro Para tener otro problema Y empecé a orar Y a las horas se arregló ese problema Pero traía otro problema Y empiezo, no Señor, y que esto y que aquello Y a orar, y interceder en mi carro Y de repente se soluciona el problema Pero traía otro problema Y me gustó lo que salió de su boca Esta discípulo de BN3 sin saber dijo algo pero como ya le había agarrado el rollo al Señor Como ya le había agarrado el hilito Ah mi hijito Ahorita me pongo a orar Y ese asunto se arregló en un dos por tres Pero qué pasa Hay ocasiones donde Dios te mete en problemas Para sacar esa mujer de oración Que está en ti hay ocasiones donde Dios te mete en esa escasez Para sacar a la persona fiel En sus finanzas del reino Que Dios quiere sacar en ti Pero hay gente Que prefiere quejarse en medio de su dolor Y decir es que no estoy Recibiendo mi milagro Y luego nos confundimos con algo Y quiero abrir mi corazón Vamos Se vale Luego nos confundimos con Si yo voy y sirvo los domingos si yo me la paso en la alabanza Siete días a la semana Si yo me la paso en vida aquí sirviendo ¿Por qué Dios no me escucha? Y quiero abrir mi corazón Porque esto lo, lo prediqué desde la pandemia Pero en la pandemia cuando yo me enfermé Aproximadamente hace dos años En estas fechas aproximadamente de COVID Dios me tuvo que dejar postrado Y un día recuerdo que mi hija me encontró En una esquina de la casa llorando A grito abierto pero no estaba llorando ni del dolor Ni de la angustia, ni de que no había finanzas Ni de que todo se había detenido Ni la depresión de COVID Yo estaba llorando porque el Señor me reveló mi corazón Y mi corazón solamente decía una cosa Esteban, predicas los domingos Esteban, suceden milagros Esteban, hay revelación Hay gente que es liberada Pero eso es a causa de que yo Dios Soy fiel a mi palabra pero tú hace tiempo que no estás conectado conmigo, aunque predicas los domingos. Ah, yo no sé si hay alguien que me esté entendiendo aquí. ¿A dónde te quiero llevar en este día? A que tú tienes que saber que no se trata de lo que haces, sino con el corazón con el que lo haces. Ah, vamos, toca a tu vecino y dile, siento que el Espíritu Santo ya empezó a hablar, dile, y el pastor apenas está en la introducción. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta gente no entró en el reposo de Dios? Y no entró a causa de algunos aspectos que la Biblia nos marca Y son dos muy interesantes que este texto nos dice Bueno son varios, no puedo hablar de todos Porque habla de que no reconocieron mi voz Habla de que no escucharon mis caminos Habla de que no quisieron reconocer Perdón, no escucharon mi voz y no reconocieron mis caminos Pero quiero hablar de dos en especial Y quiero hablarte de la incredulidad, la puerta cerrada mi promesa Hebreos capítulo 3 Verso del 15 al 19 Dice Entre tanto se dice Si oyeres hoy su voz No endurezcas vuestros corazones Como en la provocación Quienes fueron los que Quienes fueron Los que habiendo oído Le provocaron Ojo la pregunta Primera Quiénes fueron Los que habiendo oído La voz de Dios Le provocaron Quienes Segundo lugar Hace otra segunda pregunta No fueron los que salieron De Egipto Por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años No fue con los que pecaron Cuyos cuerpos cayeron en el desierto Y a quienes juró que no entrarían en su reposo Sino aquellos que Desobedecieron Y vemos que no pudieron entrar A causa de qué de la incredulidad observa Observa lo que está sucediendo La incredulidad de ellos Provocó que no escucharan la voz de Dios la incredulidad de ellos provocó Que no vieran los milagros Hechos por la mano de Moisés para salir de Egipto La incredulidad de ellos provocó Que ellos estuvieran disgustados Dios con ellos 40 años La incredulidad de ellos provocó Que no fue que murieron en el desierto Y la incredulidad de ellos Provocó que desobedecieran Y termina diciendo hace estas cinco preguntas y luego dice Pero ellos están así y la causa de que ellos están así es Por la incredulidad Desobedecieron, no oyeron la voz de Dios Dios estuvo disgustado con ellos Murieron en el desierto Entonces nosotros nos podemos dar cuenta De que la incredulidad es catastrófica en nuestras vidas Porque la incredulidad no solamente se trata de creer o no creer Sino se trata de actuar o de no actuar Vamos lo quiero volver a repetir Vené 3 la incredulidad no se trata de creer o no creer La incredulidad se trata de actuar o no actuar Porque cuando tú no puedes actuar a lo que Dios te está llamando También hay incredulidad hay gente que de repente piensa Aquí me voy a quedar callado Y nadie se va a dar cuenta que no creo Pero sí, el que te quedes detenido Significa que no estás creyendo Que Dios tiene mejores promesas para ti El día de mañana Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo Yo que te quiero decir Que hay momentos que la incredulidad te hace Que no escuches la voz de Dios ¿Por qué? Porque estás confundido Porque estás oyendo voces de tu carne Voces de tus, de, de, de tus tentaciones Estás escuchando las voces de este mundo Y ya no sabes escuchar la voz de Dios Cuando tú lees números capítulo 13 Descubres qué es lo que nos está narrando Hebreos capítulo 3 Y la razón es que los dos espías Son enviados a reconocer La tierra y regresar con evidencia De la promesa pero con malas noticias Ojo con esto Dos espías son enviados a reconocer La tierra de la promesa donde era El reposo de Dios para Israel pero regresaron Con evidencia Pero con malas noticias Yo no sé si hay alguien Que me está escuchando aquí ¿Qué es lo terrible de la historia? Que ellos se murieron En el desierto Con la evidencia en sus manos De que sí había promesas de Dios Delante de ellos Ojo con lo que te quiero decir Ellos fueron a la tierra prometida Y cuando regresaron Dicen que traían los frutos Traían un racimo de uvas que lo cargaban entre dos hombres. Traían evidencia y ellos llegaron diciendo, sí, la tierra es como Dios dijo, fluye leche y miel. Pero traían también con ellos malas noticias. De estos hombres se murieron en el desierto. Ojo, con la evidencia. Yo me imagino que él murieron y dijeron, ¿te acuerdas cuando cargábamos aquel racimo? Te acuerdas cuando Dios nos mostró los granados que eran grandes, más grandes que nuestras manos Te acuerdas que la tierra si sí fluía leche y miel Y ellos fueron testigos evidentes de lo que Dios tenía para ellos Pero aún con la evidencia se murieron en el desierto hay gente que me preocupa porque mira cómo Dios se manifiesta en la casa pero no quieren creer en lo que Dios puede hacer en sus vidas Toca a tu vecino y dile hay algo que Dios te quiere hablar Hay gente que puede ver que Dios trae libertad al cautivo, que Dios prospera un matrimonio, que Dios restaura vidas, que Dios te puede dar finanzas, que Dios puede hacer todos los milagros que hemos contado en Benetrés Hemos contado aquí, aquí se ha parado gente a decir: el Señor, me sanó del cáncer terminal. El Señor sanó a mi hija cuando le habían diagnosticado que siempre iba a sufrir epilepsia porque tenía colapso en su cerebro. Y aquí traigo el resultado de cómo este diagnóstico trae una noticia. Pero aquí está la noticia de Dios. Ay, yo no sé, usted está muy serio. Hay evidencia de gente que entró por ese lugar y decía: Vine. Vine porque alguien me dijo que aquí Dios me podía restaurar el matrimonio y después los vemos sirviendo juntos como servidores porque Dios restauró su matrimonio, los vemos abriendo grupos vida, los vemos teniendo una visitación de Dios y mi pregunta es ¿por qué sucede con pocos y no sucede con muchos? ¿Sabes por qué? Porque son pocos los que se atreven a creerle a Dios Son pocos los que se atreven a hacer pactos con Dios Son pocos los que se atreven a ir de gloria en gloria Son pocos los que se atreven a renunciar al pecado Son pocos los que se atreven Yo no sé, pero la Biblia dice Que la puerta es angosta que te lleva al cielo Y pocos son los que entrarán por ella Toca a tu vecino y dile, yo soy de los pocos, yo no soy de los muchos, yo no soy del montón, dile. El detalle es que la incredulidad los llevó a ellos a mirar con los ojos naturales. Ellos empezaron a decir en números capítulo 13, verso 28 y verso 31, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anagma los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Porque es más fuerte que nosotros yo quiero decirte esto, tres esta noche vengo dirigido por el Espíritu Santo Con una alerta para esta casa porque siento que el Espíritu Santo va a detonar cosas grandes En los próximos meses, en los próximos años Quiero decirte esto, tan creo que Dios va a desatar finanzas Que te voy a hacer el anuncio de una vez A partir de julio vamos a estar dando capacitación financiera aquí en esta casa Para que cuando te llegue la bendición no te pierdas con ella Yo no sé si hay alguien que lo puede creer Creemos tanto en lo que Dios va a desatar en esta casa Que en agosto vamos a empezar una capacitación del ministerio profético Porque creemos que Dios va a empezar a levantar profetas en esta casa Creemos tanto en lo que Dios va a hacer en esta casa Que en agosto vamos a empezar talleres de matrimonios Y vamos a capacitar a nuestros líderes Porque creemos que se van a restaurar todas las familias de Nogales Entonces si vengo desesperado a decirte ¿Por qué? Te puedes quedar con la evidencia Pero te puedes quedar sin tu milagro Toca a tu vecino y dile Tú te vas a llevar tu milagro esta noche Dile, tú te vas a llevar tu milagro esta noche El problema de estos hombres Fueron que miraron con ojos naturales Enfocarme en lo natural Me desenfocará del cielo Debemos saber que aunque estamos en esta tierra nuestro corazón y nuestra mente debe de esperar en Dios Debemos de entender que aunque yo estoy en este ámbito natural y es verdad Josué y Caleb dijeron es verdad allí hay gigantes Pero ellos no estaban viendo a los gigantes ellos estaban viendo por encima de los gigantes Ay yo no sé si hay alguien que me esté entendiendo porque tú te puedes quedar con los ojos naturales Como se quedó Saúl mirando a Goliat Y dijo nadie puede enfrentar a ese hombre Pero se levantó un joven y dijo Yo sí si puedo enfrentarlo Pues si lo vas a enfrentar necesitas la armadura del rey Y él dijo yo no necesito esa armadura Y cuando se paró en el campo de batalla El hombre aquel le dijo Oye acaso soy un perro para que vengas a mí Con piedras y con palos Y él le dijo hey momento Yo no vengo con piedras y palos yo sé que tú eres un gigante Pero yo no te estoy viendo a ti Yo estoy viendo un poderoso gigante Que su nombre es Jehová de los ejércitos Yo no vine solo Yo vine acompañado a esta pelea Yo vine con el poder de Dios Y aunque tú tienes un poder natural Hay un sobrenatural Que camina conmigo Ahí toca a tu vecino Y dile algo grande va a pasar Es por eso que en Salmo capítulo 27 Verso del 13 al 14 Está diciendo el salmista Hubiera yo desmayado Si no creyese en la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Aguarda Jehová Esfuérzate y aliéntese tu corazón Si sí, Espere Jehová <ríe> Mire el texto Lo que está diciendo hey, Te lo voy a leer invertido yo me encuentro en la tierra de los vivientes Y lo único que yo estoy viendo es desgracia Pero si yo no hubiese confiado y creído en el Señor Hace tiempo que hubiera desmayado Si sí me estoy explicando Que cuando vienen las malas noticias Tú dices ¿Qué voy a hacer ahora? Pero los que confían en el Señor Son como el monte de Sión que no se mueve, que permanece para siempre, porque mi confianza no está en el sistema de este mundo, mi confianza está en Dios. Mi confianza no está puesta en las cosas de la tierra Mi confianza está en Dios La voz que dirige mi destino es la voz de Dios Los pasos míos son guiados por la voz de Dios Ay yo no sé pero me acaban de dar ganas de predicar esta noche Yo empiezo a creer que a pesar de que estén anunciando recesión Yo voy a tener una buena economía A pesar de que están anunciando escasez en mi casa va a haber abundancia A pesar de que están declarando que viene la quinta, cuarta, sexta ola yo digo sobre Mí está el manto del Omnipotente Me hubiera desmayado Hace mucho tiempo si no creyera En el Señor ¡Uh! Me hubiera dado el mimiski Pero aquí no hay Esfuérzate y aliéntese tu corazón Le dice el salmista Y espera a Jehová el esperar en Dios es un acto de resiliencia que convertirá al individuo en un ser capaz de cargar una mayor bendición. ¡Wow! Me levanté inspirado este día. ¿eh? Pero el esperar en Dios... Es un acto de resistir las malas noticias Resistir los embates Resistir que hay gigantes Resistir que hay ciudades fortificadas Resistir, resistir, resistir Y en ese tiempo Mientras estoy resistiendo Mi carácter se está capacitando Porque el día de mañana Yo voy a cargar una mayor bendición Que la que tengo ahora Si tú lo crees dale un fuerte aplauso al Señor Hablar con falta de fe y con falsedad Fue otro de los errores que cometieron estos 10 espías De los 12 Ellos no solo hablaron con falta de fe También usaron falsedades Dice y comenzaron a esparcir entre los israelitas Falsos rumores acerca de la tierra Que habían explorado Decían la tierra que hemos explorado Se traga a sus habitantes Y los hombres de ahí vivimos con que vimos son enormes Hasta vimos anaquitas Comparados con ellos Parecíamos langostas Y así nos veían ellos a nosotros ¿Quieres escuchar a un falto de fe? ¿Quieres identificar a alguien que tiene falta de fe? Nota lo siguiente, son bien exagerados. No, el pastor no me saludó, me volteó la cara. ¿Quieres conocer un falto de fe? No, no, no es que me fui de la iglesia Porque el líder Me gritó y me humilló Y el líder llegó y le dijo Hermano, por favor, ¿se puede mover para allá? Pero, di conmigo, magnifican Su falta de fe Usted no está para saberlo Yo sí estoy para contarlo Llegó una persona ¿Por qué te fuiste de la iglesia? Pues me fui porque No te voy a decir por qué me fui Pero a que no sabes qué me contaron Del pastor Esteban No y me está Allá donde estoy ahorita me están diciendo De la iglesia y un montón de cosas Y la persona que le está diciendo Ah sí." De veras A ver pero tú estás diciendo que otra persona Te está diciendo que a otra persona Le pasó algo Que luego vinieron y te contaron a ti y tú me estás costando a mí Si ¿Sí es así Sí pues es lo que dicen Y pues yo pues ya me empecé a preocupar más Y esta persona le dijo Pero se te olvidó decirles Que a ti te consta Que Bene 3 durante la pandemia Invirtió en un comedor infantil Más de 360 mil pesos en un año se te olvidó decirles que a ti te consta Que cuando falleció uno de nuestros miembros de la iglesia La iglesia completa le pagó la universidad al hijo que quedó sin universidad Se te olvidó decirles que a ti te consta Que cuando uno de nuestros miembros se enferma Y no tiene para pagar el hospital No solamente la iglesia saca de sus fondos para pagarle el hospital Sino que nos ponemos de acuerdo entre todos los hermanos Para pagarle todo lo que le haga falta Eso sí te consta Se te olvidó decirles que te consta Los milagros que hay ahí A ti nadie te va a contar lo que dijeron Dijeron, dijeron, le dijeron A ti te consta lo que Pero como ya se fue, quiere que la falta de fe Y su incredulidad Quiere magnificar las cosas A ah, toca tu vecino y le siento le Siento a Dios ahí Hay gente que magnifica No es que nunca voy a encontrar trabajo Porque están buscando puros Puros universitarios ¿Quién dijo eso? Si Nogales es la tierra de la prosperidad, si Nogales es la tierra de la bendición, si Nogales es la tierra que Dios visita para engrandecer a todo Latinoamérica, lo vengo anunciando hace seis años. Esta tierra Dios la escogió. Oye, Cantares, capítulo 6. Bajear huerto de los Nogales para mirar cuando estaba su. hasta en la Biblia aparece Nogales. Aquí no fructifica el flojo Aquí fructifica el que tiene ganas de salir adelante Y más fructifican los hijos de Dios Más fructifican los hijos de Dios Porque esta ciudad está diseñada en el corazón de Dios Pero empezaron a exagerar las cosas Y empezaron a decir No, la tierra se traga a sus moradores Mentirosos, no, nunca vieron tragarse la tierra a nadie en ellos no esta tierra tiene gigante uh, Parecíamos langostas Magnificaron las cosas Pero yo quiero hablarte de la fe Que me introduce a mi reposo Porque Josué y Caleb siempre hablaron Que era verdad que había gigantes Y ciudades fortificadas pero Que Dios les daría la victoria Josué y Caleb decían Ellos serán como pan comido Para nosotros ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros Josué y Caleb decían Ellos no tienen quien los proteja Porque Dios está con nosotros Observa la mentalidad de Josué y Caleb Cuando estos están diciendo Toda la sarta de mentiras Ellos dijeron Oye pero ellos están desprotegidos ¿eh? ¿Sí te diste cuenta de eso Que están desprotegidos Que no tienen quien los proteja Serán muy gigantes Pero necesitan a alguien que los cuide porque Dios está con nosotros. Cama, <risa> si ¿Sí lo entendiste. Yo cuando leí eso dije, no. Ay, es que en el trabajo me quieren correr y el lo que están trayendo ahorita lo tienen que... ¿Tiene doctorado en Harvard. Y tú te paras y dices, pues que Dios lo proteja. Porque Dios está conmigo. Yo no, sé si hay alguien, yo no sé si hay alguien que me está entendiendo Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo No, es que van a recortar personal Y dicen que, que hasta los gerentes van a correr Pues que Dios los proteja Porque Dios está conmigo ¿Hay alguien aquí? No, es que dice que van a ni a embargar la casa Pues que Dios los proteja Porque Dios está conmigo Fíjate la mentalidad, la, la forma como ellos hablaban. Ellos decían, se ven muy grandote, se ven muy peludo, Se ven todo lo que tú quieras. Pero pobrecitos están perdidos. No tienen quien los proteja. Porque conmigo camina Jehová de los ejércitos. Conmigo camina alguien grande. Yo no sé si hay alguien que puede celebrar el poderío de Dios. Cuando tú tienes... Una mentalidad diferente y tú caminas en fe Josué y Caleb Dicen números 14 tenían Un espíritu superior Cuando tú caminas en este ámbito De fe, tú tienes un espíritu Superior a lo de la gente, tú estás por encima De la media de esta sociedad ¿Por qué? Porque Dios está contigo Es por eso que segunda de Corintios capítulo 4 Verso 13 dice lo siguiente Pero teniendo el mismo espíritu de fe Conforme a lo que está Escrito Creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Yo estoy creyendo por cosas grandes para Nogales. Yo estoy creyendo cosas grandes para BN3. Yo estoy creyendo por cosas grandes para los matrimonios de BN3. Yo estoy creyendo por cosas grandes para los jóvenes de BN3. Yo estoy creyendo por cosas grandes para los teens de BN3. Yo estoy creyendo por cosas grandes para los kids de BN3. Yo estoy creyendo que cuando tus hijos entren a este lugar, no simplemente se convertirán en religiosos, se van a convertir en gente que va a entender el mundo de una manera diferente y van a ser los próximos empresarios, los próximos médicos, los próximos políticos, los próximos que estarán en lugares de honra y de poder. Yo creo por cosas grandes, por eso, yo creo, por eso lo hablo. Yo creo que tus hijos sí pueden ir a las mejores universidades. Y el detalle es que cuando tú tienes fe La fe te introduce a tu reposo Porque Números 14 verso 38 Y le voy a pedir a los músicos que pasen Dice de todos los hombres que fueron a explorar el país Solo sobrevivieron Josué hijo de Nun Y Caleb hijo de Jefone Solo dos tenían un espíritu diferente Solo dos pudieron entrar a la tierra prometida Solo dos sobrevivieron A uno se le encargó la dirigencia de repartir una nación al otro, él fue y pidió el monte y dijo... "Hey, Tengo 80 años... Pero igual que hace 40 años aún puedo Derrotar gigantes, aún sigo Pensando lo mismo que alguien Los proteja porque conmigo está Dios Aún sigo pensando Que voy a dormir en la mesa En la cama perdón de esos reyes Dice la Biblia mi hermano que había Camas de esos reyes Que ellos antes pensaron Que no los podían conquistar Y murió esa generación en el desierto Y cuando Josué y Caleb conquistaron Esos territorios dice que eran Camas que medían cerca de 6 metros de ancho Por 8 metros de largo Ojo con eso, Eran gigantes Hombre yo me imagino Ahí a Julio Ramírez Dándose vuelta Toda la noche Una si sí quiero Una si sí te va a llegar Mi hermano Una sí te va a llegar Para que te diviertas Pero sabes qué te voy a decir esto Vienen cosas grandiosas Cosas que ojo no vio, cosas que oído no vio Cosas que no subieron al corazón del hombre Pero no quiero que te desenfoques Estoy hablando de la fe Pero también necesito hablarte de algo Que es muy fuerte, que el Espíritu Santo nos ha estado hablando Porque mira lo que sucede Que tú puedes tener esta evidencia De la promesa de Dios para tu vida Pero tú te puedes morir con evidencia Sin entrar a tu tierra prometida Tú te puedes convertir en lo bueno de Dios Lo puedes convertir en algo muy malo Dile a tu vecino, puedes convertir lo bueno de Dios en algo muy malo El Espíritu Santo me habló esta mañana Con este texto Y el Señor le está hablando al, al pueblo de Israel A través de Jeremías en el capítulo 2 Y les dice Anda y clama a los oídos de Jerusalén Diciendo Así dice Jehová Me ha acordado de ti De la fidelidad de tu juventud uf, Del amor del desposorio Está hablando del amor del recién casado Cuando andabas en pos de mí En el desierto En tierra no sembrada Quiero hacer una pausa aquí Fíjate lo que el Señor Le les empieza a decir al pueblo de Israel Me estoy acordando Del primer amor que tú y yo tuvimos Me estoy acordando De esa relación íntima Que teníamos De la fidelidad de tu juventud Cuando andabas Detrás de mí A pesar del desierto Que estuvieras viviendo Oh toca a tu vecino Dile eso estuvo fuerte Cuando no tenías nada Pero me amabas mucho Cuando no tenías nada Pero tu corazón ardía por mí Me estoy acordando dice el Señor Oh esta palabra me pegó en la mañana Porque el Señor me dijo en, en la madrugada Esteban me estoy acordando De la primera vez Que nos amamos tú y yo me estoy acordando que aún en el desierto estabas en pos de mí En tierra que no estaba sembrada Santo era Israel a Jehová Aquí muestra a quien le está escribiendo Aunque parece que le está hablando una esposa Le está hablando a la nación de Israel Pero también le habla a la iglesia Y le está diciendo Santo era Israel a Jehová Eran la primicia de sus nuevos frutos Todos los que la devoraban eran culpables Mal venía sobre ellos dice Jehová otra pausa Él está diciendo Cualquiera que se atrevía a tocarte Cualquiera que caía fulminado por mi poder Cualquiera que se atrevía a tocarte Porque yo estaba contigo Y te protegía Oír la palabra de Jehová Casa de Jacob Y todas las familias de la casa de Israel Así dijo Jehová ¿Qué maldad hallaron sus padres Que se alejaron de mí Y se fueron tras la vanidad Y se hicieron vanos el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: ¡Explícame cuál fue el daño que te hice que te alejaste de mí! Oh, esto está terrible, hermano. ¿Pues ¿Sabes por qué? Porque hay ocasiones donde yo me quedo pensando y digo: ¿Por qué la gente deja de servir a Dios así como así? ¿Qué mal les haría a Dios? Y ¿sabes cuál se inventan? No se atreven a anunciar a Dios. Dice: No fue la iglesia la que me dañó. ¡Nada, come churro! Si estuvieras por la iglesia entonces la iglesia te daña, pero cuando estás por Dios, nadie te daña. Cuando estás por Dios, eres, eres, eres alguien que no tiene quien te golpee. Pero cuando amas más a la iglesia, amas más a la gente. Lo que la gente dice es cuando te vas. Y el Señor le está diciendo: Díganme, ¿cuál es el daño que yo les hice? Y no dijeron: ¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte. Por la tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Y esta parte me golpeó. Y yo los introduje en la tierra de abundancia para que comiesen su fruto y su bien. Pero entraste y la contaminaste mi tierra y le hiciste abominable mi heredad. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? Aquí hay un llamado del Espíritu Santo diciéndole al pueblo de Israel: Hey, si escuchas atentamente mi voz. No endurezcas tu corazón. Yo quiero tener un diálogo íntimo contigo en este día. Venetres dice el Señor. Ven y pongámonos a cuentas. Porque el Señor sigue diciendo, aún me acuerdo Venetres de tu primer amor. Aún me acuerdo de tu pasión Con la que tú me buscabas Aún me recuerdo cuando tenías hambre de mí Y yo te protegía de todo aquel que se levantaba Contra ti Pero yo te introduje en una tierra buena Y tú la convertiste en una tierra mala Yo no sé si le estoy hablando a todos Pero hay un llamado de parte de Dios diciendo ¿Qué está pasando entre tú y yo? Ven y estemos a cuentas Porque cuando yo te planté Eras una vid verdadera Pero ahora resulta que te convertiste En una, pie, en, en, en una planta del desierto hey, Está pasando yo tenía fuente de agua Viva para ti pero construiste Tu propio pozo donde tú quieres Tomar y te tengo una noticia dice Dios tu pozo no retiene Agua Hoy el Espíritu Santo está haciendo un llamado a esta casa Y yo te voy a decir algo La va a empezar a sacudir desde Los cimientos una vez más La va a empezar a sacudir desde Los cimientos Va a empezar a sacudir esta casa... No la va a hacer con dolor... No lo va a hacer para desechar... Lo va a hacer para un llamado de atención... Y te está diciendo... Quiero volver a tener el primer amor que tuvimos en un principio... Quiero que nos volvamos a encontrar en el desierto... Quiero que nos volvamos a ver en ese lugar... Porque te quiero regresar... Las vides y las huertas que planté. Ah, yo no sé si hay alguien que esté entendiendo... Que el Espíritu Santo te está llamando... Y te está diciendo... Arranca la incredulidad... Arranca la falsedad de tu corazón... Ven y estemos a cuentas Dice el Señor Si tus pecados fueran rojos Si tus pecados fueran negros Yo los voy a emblanquecer Dice el Señor Más blancos que la nieve los quiero poner Porque voy a visitarte Dice el Señor Te pondré un espíritu diferente Y te llevaré al lugar de mi reposo Que preparé para ti Yo te estoy anunciando Que el Espíritu Santo Quiere visitar esta casa Mucho más antes Mucho más grande que en un principio levanta tus manos porque hoy la administración que el Espíritu Santo quiere Son corazones contritos y humillados Hoy esta noche es un llamado al arrepentimiento Es un llamado al volver al primer amor Es un llamado a volver a las sendas antiguas Es un llamado a volver a las primeras obras Es un llamado a voltear nuestros ojos al cielo y decir No me quiero conformar con lo que he probado Yo quiero más de ti No quiero un pozo de agua Yo quiero beber de la fuente de agua viva Yo no quiero Conformarme con ser una planta Quiero pertenecer a la vida verdadera Levanta tus manos, cierra tus ojos Y vas a cara a la orebo Sharaba Sekarada Ushara Valle O sea Sharaba Ya Vosekarandara va Levanta tus manos. Vamos, empiezo a orar con Él. Empiezo a orar. Empiezo a orar. Dile, Señor, yo no me quiero morir con la evidencia de una tierra prometida. Yo quiero pisar esa tierra prometida. Dios nos está llamando a los pactos en mi casa una vez más. Y yo quiero, creo que tenemos que entrar en pactos una vez más. Haz pactos personales con Dios. Entrega eso que te cuesta. A lo mejor vas a tener que cerrar Y cuidar ese teléfono que tienes Porque estás entrando a páginas que no debes A lo mejor vas a tener que poner Pactos Con hábitos que estás teniendo De conducta, patrones de conducta Y el problema sabes cuál es Que el Espíritu Santo Viene y te dice ese acto de conducta que tienes No me gusta Y te sientes muy triste Pero lo continúas haciendo A pesar de que hay condenación Y mi papá me decía Siempre que sientas eso que te condena No es que te condene Es el Espíritu Santo que aún te está diciendo Aún te estoy hablando Aún estoy contristando tu espíritu Lo estoy poniendo triste porque te quiero visitar Porque quiero hacer cosas grandes Yo quiero decirte algo tres. Hay milagros gravitando sobre tu casa Que no te has dado cuenta Que es el, es, es el Espíritu Santo Presionándote a sacar esa mujer de oración Ese hombre de oración A sacar esa pasión por él a decirte voy a creer como en un principio a decir, voy a volver a mi primer amor con un fuego, con una pasión pero no, estás tan conformado que tienes la evidencia del milagro pero sigues sufriendo con el proceso, tienes la evidencia del milagro pero sigues sufriendo porque estás cometiendo un error y no quieres soltarlo, pero el Espíritu Santo te trajo esta noche a decirte si escuchas atentamente mi voz, no endurezcas tu corazón porque te voy a meter a una tierra de reposo, a una tierra de virtud, a una tierra tierra de bendición A una tierra que fluye leche y miel para ti Ay yo siento al Espíritu de Dios Viniendo a este lugar Empieza a orar, empiezo a orar Vamos empieza a orar ahí donde estás Empieza a hacer cuentas con Dios Empieza a tomar cuentas y decirle la verdad Señor Estoy fallando en esto Pero a partir de hoy tomo una determinación A partir de hoy yo tomo una determinación Voy a entrar a mi tierra Voy a entrar, voy a cambiar mi espíritu Él está liberando esta noche El Espíritu Santo vino con la intención de liberarte la grandeza que hay en ti. Él está aquí esta noche. Está aquí. Yo quiero decirte algo. Vas a ver milagros a través del arrepentimiento. Cuando cambies esa actitud. Cuando hagas ese pacto. Cuando le pidas perdón. Se va a desatar la abundancia de Dios sobre ti. Se va a desatar la prosperidad. Se va a desatar esa sanidad. Se va a desatar la grandeza de Dios. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete El Espíritu Santo está tocando corazones, yo lo veo. Yo estoy sintiendo como está viniendo a cuentas, se está parando enfrente de ti, está diciendo, ven y estemos a cuentas. Suga mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. En mí, Dios escrito, en mí. Deja que Él sacuda tu vida, deja que Él sacuda tu interior. En ese lugar El Espíritu de Dios se mueve El Espíritu de Dios se mueve En este lugar Está aquí para consolar, Está aquí para consolar. Muévete Espíritu Santo, muévete Espíritu Santo Espíritu de Dios, muévete con Dios vuelve a los pactos con Dios Él está ahí tocando corazones Él está ahí Él está ahí Él está ahí Es trayendo libertad, yo los veo trayendo libertad, yo lo veo trayendo liberación, transformación. Por eso dice el Espíritu Santo Si ustedes oyen hoy mi voz No endurezcan el corazón No endurezcan el corazón Murieron en el desierto Lo triste fue que murieron Con la evidencia de un Dios Sobrenatural Por eso el texto dice Y a quién les dijo que sacó de Egipto con poder A los que les abrió el mar rojo A los que les endulzó las aguas A los que les sacó agua de la peña A los que les dio godornices A los que les dio pan del cielo Esos no solamente vieron lo poderoso de Dios Sino que aparte traían evidencia de la tierra prometida y murieron Con la evidencia en sus manos El Dios de BN3 Quiere visitar tu casa El Dios de BN3 Quiere caminar contigo en el desierto El Dios que se manifiesta en BN3 Quiere sanarte, liberarte, restaurarte Quiere hacer maravillas contigo Pero no endurezcas tu corazón Cuando escuches su voz Sencillo creer en Él, es tan sencillo cambiar nuestros hábitos, es tan sencillo escuchar cómo el Espíritu Santo viene y te dice: Ese carácter te afecta, no solamente en tu casa, en tu trabajo también. Cuando vas con el carro, ese carácter te afecta. Vamos a trabajar con Él despacito, despacito, y que tú le dices: Señor, rindo esta actitud, rindo este carácter. Rindo mi estrés ante ti Y ya no voy a estar estresado Porque voy a estar confiando Que tú tienes el control Quiero decirte algo Hace días yo, yo salía corriendo a toda hora Y quería llegar a tiempo allá Y quería llegar a tiempo acá Hasta que empecé a hacer un hábito Cuando veo que ya es tarde Que no la hago según mis cálculos Solamente levanto mis ojos al cielo Y le digo yo voy a estar Donde tú quieras que yo esté A la hora que tú quieras que yo esté Y es curioso Que cuando llego La persona que venía a ver Se retrasó Y aunque yo llegué Tres, cuatro, cinco minutos tarde Él llegó 10 Y empecé a tener paz Que él tiene hasta el control de mi tiempo De mis finanzas De mi familia Tengo unos meses para acá que por fin puedo dormir. El insomnio ya no es mi amigo. Y ya son muchos meses. Y siempre decían, ¿qué tiene el pastor? Yo digo un agujeroso. Tiene insomnio. Y tengo meses donde duermo como bebé. Porque antes de dormir le digo, tú tienes el cuidado de mi casa. Tú tienes el cuidado de la iglesia Tú tienes el cuidado de los discípulos de Benetres, 3 Tú tienes el cuidado Y vamos a estar donde tú quieras que estemos A la hora que tú quieras que estemos Cambiar eso Cambiar eso Cambiar esos pequeños detalles Por grandezas Dios va a empezar a traer paz, confort, reposo Y te voy a decir algo Vas a disfrutar las bendiciones que Dios te da Las vas a saborear Hey, conquistar un monte no era fácil Para un viejo de 80 años no era fácil Ir a la guerra, cuesta arriba, conquistando el cerro No era fácil Pero Caleb dijo, pero como Dios está conmigo Hasta eso disfruto <risa> Hasta los problemas saben ricos Porque yo ya sé el resultado Dios está conmigo y que Dios los proteja a ellos porque Él viene conmigo Ah, yo no sé si alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor yo sé que esta noche es una noche milagrosa porque aunque no se han soltado palabras proféticas Las promesas que ya estaban detenidas Van a empezar a caer Solamente por volver a los pactos con Dios Que el amor de Dios La gracia del Señor Jesucristo Y la comunión del Espíritu Santo Esté con ustedes Dios los bendiga Y apasionense por la presencia del Espíritu Santo Amén y Amén Buenas noches